0: Keskkonna telk. Telki aitavad püstitada Keskkonna Investeeringute Keskus ja ökograaf.
1: Tere, keskkonna telk on püsti, mina olen saatejuht Kadri Valner. Ja taas on hää tõdeda, et elame looduse poolest ilusas hetkes. Sinilille tõitsevad, Tedre mäng suuri tuure, kevadine lindude rändehooaeg tõi esmaspäeval meie haruldasi eksikülalisi otsivatele linnuvaatlejatele toreda lisa, kui Läänemaal nähti teada olevalt esimest korda siia kanti jõudnud lannuvarti, kes on pärit Põhja-Ameerikast ja üksik kauge külaline tegutses ja lahel ühes koos teiste tuhandete meil tavaliste vartidega kivime vaatlustorni läheduses. Metsades on raie rahu, mis kestab 15. juunini ja käima on läinud ka metsa uuendus hooaeg, mille jooksul istutab RMK riigi metsa enam kui 10 miljonit uut puud. aga toimus eile meie eelmise aasta eeskujul teeme ära prügikoristuspäev, eks vaatame, millised on selle tulemused. Meilgi on rääkida ühest väga hea uudisest mis tuleb Tartust, nimelt Tartu Keskonna hariduse keskuse projekt meie Ökomaja, millest ka mõni aeg tagasi singi saates korraks rääkinud oleme. Võitis mainekal võistlusel Energy Globe 2008 auhinna, mis sel nädalal pidulikul kaalal prahas ka üle anti. mõtteid nii auhinna kui projekti üle vahetavad projekti koordinaator Kersti Sõgel
2: ja kuku Liis Raidma. Energy Globe auhina kaala oli päris tähtis üritus, vist igal juhul olid ka Eestist keskkonna asjade eest vastutavad inimesed seal kohal. Kersti Sõgel, on see siis nii väärtuslik auhind kui selline üldse, mida välja antakse Euroopas?
3: Kindlasti on, on see üks mainekamaid auhindu maailmas projektidele ja Tartu Keskkonna Hariduse Keskus on väga uhke selle üle, et meie projekt, meie oma õkomaja selle auhina siis pälvis.
2: Misugused projektid sinna tavaliselt nagu üldse esitatakse, et, et olenemata sellest, mis laade organisatsiooniga on tegemist ja mida see projekt siis noh, nagu ka endas sisaldab?
3: Kindlasti on seal erinevaid projekte, mida hinnatakse siis viies kategoorias, mis on tuli, õhk, vesi, maa ja noored ja Tartu keskkonnahariduse keskuse projekt püüdiski siis noorte kategoorias tähelepanu pälvida, kuid tunnustati hoopis, Eesti preemiaga projekte võitis siis National Energy Globe auinna ja ma usun, et ka need noored, kes, kes selles projektis osalesid, on kindlasti selle üle väga õnnelikud, sest need noored olid valgast Narvani ja Saaremaalt ja tõesti üle Eesti haaratud kaasa
2: selle projektiga. Räägime siis nendest noortest ja sellest, mis nad lõpuks kokku tegid. Kõigepealt ma küsin, kas tegijaid üldse oli leida lihtne? Ja
3: soovijaid projektis osaleda oli, oli rohkem, kui me saime kahjuks vastu võtta. Me tahtsime siiski, et kvaliteet säiliks ja seda väga suurem assiga teha on natukene raske. Kuna siin selles projektis ei olnud nõutud juhendajate osalust, vaid, vaid noored ise said kõike teha,
2: siis oli nende poolne ka see algatus ja initsiatiiv. Kui vanad need noored olid, kes seda tekid, et olid nad juba, ütleme, seadnud ka oma tuleviku võib-olla näiteks sellise hariduse omendamisega?
3: Päris palju oli kümne siste, aga ametlik vanuse rühm oli 12 kuni 18 ja oli täiesti neid, kes soovisid minna õppima arhitektuuri või keskkonda või et nad tundsid, et see on midagi nende jaoks ja nende tuleviku jaoks.
2: Kui selle kohta öelda, et tegu oli projektiga meie oma ökomaja, kas see tähendab siis seda, et noored mõtlesidki välja maja, mis oleks öko?
3: Ja põhimõtteliselt võib öelda ka nii, et tegemist oli siis noortele suunatud projektiga, kus nad pidid looma oma enda kodu kohta sobiva ökohoone. Aga see hoone pidi olema ühiskondlik hoone, kas siis näiteks lastaed kultuurimaja, midagi sellist, mida nad ise tunnevad, et nende kogukonda on vaja. Mida kogukonnal on vaja või mida neil endil oleks vaja? No loodame, et lapsed on ikka osa kogukonnast,
2: et järelikult ka neil endil. Mis suguseid maju kõige rohkem tuli siis?
3: Tuli tõesti palju erinevaid hooneid, et, et ma ei saakski välja tuua, et kõige rohkem oli, oli lastaedu või kultuurimaja. Näiteks tehti ka õkko jõusaal või siis bändi harjutushoone või kõik võimalik erinevaid mõtteid, et, et see oli ime tore, mida
2: noored inimesed suudavad välja mõelda. Ja kui palju asju neil tegelikult vaja oleks ka samas. Ja. See tähendab ka seda, et, et lapsed peavad mõtlema ka natuke laiemalt, et kui teha spordisaal näiteks, mida seal kindlasti vaja on või et noh, muusikutele, mis on nende tingimused seal ja nii, et päris laias silmaringiga peavad olema need lapsed ka.
3: Kindlasti olid, olid nooved väga erilised kes osalesid sellest projektis ja selle sama jõusaali lahenduse puhul oli näiteks, et siis kui inimesed väntavad velo trenažöriga, siis lambid põlevad laes, et kõik see energia, mis seal jõusaalis nagu pumbatakse, et see kogutakse siis akudesse ja saab kasutada. Et see on ainult üks vahva näide.
2: No, võiks tulla näiteks pillipuhumisest ka. <laughs> Kindlasti kõik on võimalik. Pillipuhud siis saad elektrit, et mängida näiteks süntesaatoril või, või baskitaril. Kas tegu oli selliste fantaasiaprojektidega või saaks neid reaalses elus ka rakendada?
3: Kuidas keegi asja võttis? Kindlasti oli selliseid projekte, mida oleks võimalik põhimõtteliselt kohe ka ellu viia, mis olid oma lahendustelt lihtsamad. Oli ka veidi, veidi tuleviku suunatud projekte, mis võibolla vajaksid veel tehnika arengut taeg natuke edasi läheks, et need lahendused saaksid reaalsuseks.
2: Lapsed ei olnud sinna ka pannud kokku lihtsalt no, nii sama lahedaid või kifte asju, vaid ikkagi tõiselt selles mõttes suhtunud.
3: Konkursi üks osa oligi siis see, et Tartus toimus viis tõsiste õppepäeva, et viis täispika päeva kus siis õpiti nii teoreetilist kui ka praktilist teadmist ökoloogilistest tehnoloogiatest, et lapsed kuulasid loenguid Eesti tippekspertidelt ja samuti nad said siis ise nagu praktiliselt kõike asju katsuda, teha, ehitada, et seal on nagu tugev teooria neil tagama loodan.
2: Ja lisaks ehituslikus mõttes ka, et need majad ikkagi tõesti, ütleme nii, et seisaksid püsti ja et ei läheks põlema ja ka midagi sellist.
3: Me antsime nii palju teadmisi, kui viie päevaga on võimalik anda, aga see, see mis tulemus on, et seda üks otsustab ise.
2: Lapsed ise kohe teavad ka juba teatud vanuses, mis asi on ökoloogiline mis seda kohe mitte ei ole.
3: Tänapäeva noored on küllaltki teadlikud ja nad teavad, miks nad otsustavad ühte või teistmoodi. Ja selle projekti eesmärk ei olnudki see, et meil on nüüd olemas füüsilised majad. See oli nagu üks alle eesmärke. Tegelikult oli just see, et suunata nagu seda mõttemallide muutmist ja seda, et midagi siin peases käima, et natukene vaataks asju vahel teistmoodi. Selle pärast, et need samad koolilapsed on ju kõik tulevased otsustajad ja tegijad meie vabariigis
2: Kui laialtaselt see info öelda, levinud on, et kõik osalejad ise juba teavad ja saavad nüüelda koha peal rõõmustada või tuleb teile endal veel mingisugune täistamine? Selle
3: projektiga seoses loodi koduleht okkomaja.edu.ee ja kõik osalejad kuuluvad ka listi. Kohe kui see info tuli, saatsin ma sinna listiga teateni, et ma loodan, et kõik osalejad on selle info kätte saanud ja kes veel ei ole, siis palju õnne, teie olete võitjad! On saadud ka innustust järgmiste projektide tarbeks. Tahaks tulevikus teha sarnaseid või natuke teistsuguseid projekte, ja täna just arutasime siis Tartu keskkonnahariduse keskuses ka seda teemat. Ja oli neid, kes leidsid, et seda mõtet tuleks arendada näiteks täiskasvanute suunal edasi või, või lastesuunal, aga see on veel arutelu teema täpsemalt, et mida siis teha. Kuid hetkel plaanime me hoopis oma keskuse ökomaja ehitust. See on ka Tartu linna arengukavas juba sees, et sügiseks loodame, et on siis kindlamad plaanid, oleks ju suurepäevane näha Tartus ka ühte ökkomaja.
1: Olgu siis siin veelkord ülekorratud, et Energy Globe on tunnustatud kõige prominentsemaks keskkonna maailmas, nii et veelkord palju õnne Tartu keskkonna Hariduse Keskusele ja aitäh Liis Raidmaale, kes selle loo meie nii toimetas. Nüüd aga järgime taas Paigavaimu kutset ja vaatame, mida räägib täna meile folklorist Marju Kõivupu.
0: Paigavaimu kutse
4: Ma loodan, et kõik on aru saanud, et hoolimata külmast tuulest, mis aega, puhub, on kevad kätte jõudnud. Ja kui see pikk talv on mööda saanud, siis me kõik ju hakkame vaatama neid märke, mis annab tunnistust, et jaht on tõesti tulnud. Ja nende esimeste märkide põhjal me püüame siis nagu vanarahvaski otsustada, et mida see tore suvi, mida me kõik väga väga ootame ja sügis ja talv ja üldse kogu aasta kui järgmisene kevadeni meile toob, no keda me esimesena võime märgata ja kes meile nii silma silmailu pakuvad, On ju liplikad, nad on niisugused toredakesed, rõõmsakesed ja keda me esimesena näeme, näeme ikka neid liplikad, kes talve üle elavad oma tiivakesed seljas, niimoodi lähevad siis täies varustuses tuttu ja kui ilmad on soojad, siis nad tulevad päikse ennast meile näitama ja kui inimene näeb esimesena seda kollast liplikat või lapsuliblikad, nii nagu siis putuka uurijad, õigesti nimetavad, siis vanarahvas on uskunud ja tänasel päeval usume ka, et meid ootab ees kuldne suvi väga palju niisuguseid toredaid tegemisi, aga samas natukene rahulik. Aga siis kui meie silma ette esimest korda satuvad natukene rõõmsamad nii nimetatud kirjud liblikad mm -hmm. koer ja päevapaabusilmad, kes ka lähevad sügiselt tütju koos tiibadega. Siis on arvatud seda, et see tuleb niisugune vaheldusrikas ja, ja töökas ja toimekas, aga kahtlemata ka ilus suvi. Mõnikord juhtub, et inimene silmab ka on selline tumedate violetsete peagu mustete tiibadega, ja tal on selline kahvatu kollane triip. Temast on siis küll arvatud, et võibolla see suvi kõige rõõmsa ei tuleb, et võib tuua kaasa ka kurbi sündmusi. Ja siis on vaadatud, mida need liblikad siis nii teevad, kui liblikas lendab kiiresti ja, ja on tegevuses, siis tähendab see seda ka arvatakse, et inimene on siis otsa ja, ja sügist hakkab pihta, on kerrasti tegevuses, aga kui ta siis kusagil niimoodi lesib ja sama mõnusalt ennast soojendab ja elust rõõmu tunneb, siis on arvatud ka seda, et suvi kulgeb niimoodi rahulikult ja natukene laisalt ja natukene venivalt. Kust me veel aru saame, et kevad kätte on tulnud? linna inimene. Esimest lille näeb tavaliselt kusagil raudte ääres või sellistel prahimaadel ja need on siis paiselehed. Neid taimi on rahvameditsiinis tarvitatud köha ja kõik võimalike koopsuhaiguste vastu, aga tal on ka selline rahvapäran ilus nimi, ämmak või leht ja siin me oleme võtnud või ütleme, need uskumused on siis Nii palti kui Vene slaavi rahvastel ühte moodi, et kui paiseleht ära võitseb, siis tuleb selline natukene hobusega objamoodi suur roheline leht maasest välja ja selle üks pool on selline sile ja külm ja kui see vastu põske suruda kuidagi jahe ja karge ja on siis öeldud, et see on nagu see võõrasema pool, aga kui see pehme ja karvane pool vastu põske suruda, siis on ta selline pehme nagu oma ema pai ja vaad selline võrdlus on siis toodud. Aga kui nüüd keegi tahab paiselehte koguda ravimtaimena, mingil hetkel kui kõha kallale kipub paiselehe teed juua, siis oleks mõistlik nagu meeles pidada, et paiselehe lehti ei muljutaks, sest muidu nad kuivavad kuivades mustaks ja ei ole niisugused häed ilused, et katsuge nad siis tervelt kätte saada, Kes metsa satub, trehvab, kui tal veab metsas sellist toredat taime, mis meenutab natukene sirelit ja mida siis üldiselt tuntakse näsinine nimega. Aga lõuna eestlased ütlevad tema kohta ka veel küüvits ja see ongi see, mis botaanikutes natukene segadust tekitab, sest küüvits on hoopis teise kune taim potaanikute liigikirjelduse järgi jõitseb palju hiljem ja hoopiski rabas. Aga üks, mis kindel on see, et Näsiniint on siis rahvauskomustest seostatud kevad jumalaga või taevaste jumalatega ja tähelepanu väärne on seegi, et Martin Luther nimelt tubli usu isa, temal oli omapärane, suhe rahvauskomustega tema arvas, et, et taim on nii mürgine, et isegi kurat ei saa seda närida sellepärast, et siis löövad tema kurgust põrgulikud tulekeeled välja. Aga nesinine nimetus eesti keeles ilmselt tuleb sellest, et teda on siis ka rahvameditsiinist arvitatud. Näsinine oksakesega on püütud saada jagu hamba valust, no, arvestades praegust majanduslangust ma siiski ei soovita nii alternatiivsele või ravi nendele meetoditele üle minna ja samuti on siis näsinine oksi peenestatud ja pandud piirituse sisse või viina sisse liikku. ja selle tõmisega on püütud siis liigese valu ja reuma vastu abi saada. Ja aha, ennist ma ütlesin seda ka, et Lõuna Eestis nimetatakse teda siis küüvitsaks ja Lõuna Eesti keelne sõna küü tähendab siis ussi sellist kirjatud helklevat madu. Ja rahva rahvauskumustes on ka küüvits või siis näsi nii hästi tuntud ja on arvatud, et kes teda kaasas kannab, et siis see on kaitstud kurja silma ja kõige paha eest. Ja no nende uskumustega nii nagu onneks ole mürgistele taimedele on sageli omistatud üleloomulikku ja kaitsvad võlujõudu kurja silma ja kõige paha eest. Aga kuna meie metsades minu arvates näsi nii väga palju ei ole, siis ta tasub see taimekene kenasti rahule jätta ja mitte igaks juhuks hakata teda nüüd murdma või, või koju kaasa tooma. Üks esimesi kevadkuulutajad on kahtlemata Sinilil, meie suurlinnade lilletädide üks selline lemmik müügiobjekt. Sinilil on vaatüks väga Kõrge vanusega taim ja pakutakse tema vanuseks koguni 40-50 miljonit aastat, mis ka minule üllatuslik tuli. Ma küll ei jõudnud kontrollida, aga see risoom, mida pidi siis sinilil paljuneb või, või mis pidis tema nii mööda maad laiali läheb, nagu rahvasu ütleb, peab vastu siis ka tubli 100 aastat või pisut pealegi. No sinilil on nimetatud ka maksalilleks või maksarohuks rohuks. Tema ladinakeelne nimetuski viitab sellisele pahale tõvele, mida, me, mida mist keegi saada ei taha, see on hepatiiteks ole. Ja on usutud siis, et sinilillest võiks abi saada näiteks maksahaiguste korral. Ja siinki aimub see rahvapärane mõtte ilm, et sarnasega tuleb arstida sarnast, et kuna selle lehe kuju on, sarnaneb siis maksale, siis tõenäoliselt võiks siis teda maksa tohterdamiseks ka tarvitada, no nii nagu see rahvameditsiinis taimede puhul üldine on, et värihein sobib kõik võimalike nende tõbede ravimiseks, mis inimese keha värisema või raputama paneb palaviku haiguse tehmatus ja kõik muu säärane, no või näiteks kollatõve puhul kõiki neid taimi kasutada, millel on kollased õied, no neid näite võib hästi palju tuua. Mis siis veel? Kevad on see, mis paneb looduses kõik liikuma ja seegi me kõik otsime kevadel kaastast, mitte ainult loomad, et linnakassid panevad plehku ja, ja varesed teevad hommikul vara koledat häält ja märkame sedagi, et meie teedel, kus me armastame autoga sõita, hakkab kevadeti nägema teepervedes midagi niisugust, mis ei ole päris pilt Ja siis ma hakkasin mõtlema veel selliste asjade peale ka, et Tegelikult nagu kuidagi oma noorespõlves, kas ei osanud panna, või ei märganud, aga, aga tee meie väiksemaid vendi, nagu me tavatseme helitlevalt nimetada, väga märgata ei olnud ja siis ma tuletasin meeld oma lapsepõlve, kui ma autoühist isa juhtis minu tähelepanu alati ka sellele, kui ta mulle niist sõitu õpetas ja rääkis sõitmisest üldse, et on oma filosoofia mitte ainult keeramise oskus õigel ajal üles leida sidurpidur ja käigu kang, vaid mis ilm on, millise ilmaga on loomad rohkem teel, kas ta on udune, kas ta on kuuvalge, kas ta on selge, millised tee teekumerused ja kurvid on sellisest, kust tõenäoliselt võivad loomad ette hüpata. Võimalik, et see oli seotud ka sellega, et Kui inimene elab ühe koha peal ja on väga palju autoroolis, ta tunneb ka säädsete loomade, kombed ja käitumist ja oskab nendega rohkem arvestada. Ja tänapäeval me omandame niisugused tehnilised sõiduvõtted ja eesmärk on kiirus kui niisugune. Ja siis vaatan seda, et kõik kahepaiksed minu andmetel peaks olema meil looduskaitse all. Ja kui me taimede puhul räägime, et sinilil on näiteks olnud vaheltuva eduga rohkem ja vähem kaitsealune taim põhjamaadest ongi, me kaitseme neid liike, mis on juurde ka maaküljes. Ma küll ei tea, kelle eest me Need kaitseme ise enda eest tõenäoliselt. Võibolla peaksime nendest rohkem hoopiski hoolima. Me kaitseme nende kasvukohti ja aga nende liikidega me oleme natukene hädas, kes iseringi liiguvad. Ja ühed sellised on konnad. Ja sellega seoses mul hakkaski meenuma, et kui palju tegelikult meie konnadest rahvapärimuses on räägitud ja kui olulised loomad konnad on rahvapärimuses olnud ja mida nendest teatakse. Suhtumine konna ja kärnkonna on rahvausundis olnud natukene erinev. Kui me vaatame selliseid vanemaid uskumusteateid tuleb sealt välja see tõdemus, et need inimesed, kes siis konna tapavad, Neid tabab suurem või väiksem karistus ja selle kohta on Eesti rahvaluule arhiivi talletatud väga palju hoiatusmuistendeid. Lastele, aga miks mitte ka täiskasvanutele, räägiti ka selliseid muistendeid või jutte, mis võibolla tänapäeva pedagogikas tunduvad liiga julmad, et konna ei tohi tappa, see, kes konna tapab, selle sureb siis ema ära. Noh, pragmaatilistel või nii öelda siis rahvameditsiini ja taluelu korraldamisel on muidugi konnaga ka kasutatud. Tundub, et küllaltki julm on kasutada konna näiteks või on kasutatud konna vankrimäärde asemel või siis pandud teda rata rummu sisse. Aga samuti konna on kasutatud rahvameditsiinis, no, lastel, kellel usuti on, et on konna viga. See tähendas siis niisegu see väike lapsed, kes olid kõhnad ja kellel oli nii-öelda konna no praegu mõtleme, et need tõenäoliselt olid ka salatoidetud või, või rahiitilised, et neile anti siis näiteks konnakäppa lutsutada, kui vaatatud konnakäppa või pandi siis laste pesuvette konna verd selles usus, et haigus, mis on ühe sellelt loomalt tulnud, siis ainult see loom suudab sellest tõvest ka vabastada Samuti on elusad konna pandud mõneks ajaks või hoitud teda paise peal ja armumaagias on kasutatud samuti konnaluid, aga vajeldamatult tundub, et see vanem uskumus on seotud sellega, et kärnkonna on peetud inimese pool vennaks, kes on siis õnneloom, kaitseb lehmasid, Ja teine konnadega seotud uskumuskihistus on seotud siis ja kujutelmaga, mille kohaselt näiteks paha inimese nõjahing võib pugeda konna sisse ja siis on arvatud, et ta käib siis konna kujul näiteks lehmadel piima imemas või mingisugust muud pahadegu tegemas. No tänapäeval usutakse paiguti ju seda, et, et kärnkon on see, kes ajas maasikaid sööd vaagolettiseks ole. Ja no, need niisugused uskumused, et kärnkon võib olla mitte oma kõige ilusama välimuse tõttu, on paha ja kuri ja mürgine ja ohtlik, on olnud üpris levinud, aga siin ma tahaks tuua ka sellise paraleeli meie mõnasjutumatiividega. Me teame, et kõige ilusamad printsid tavaliselt on väga koleda välimusega, võtavad ka vahel konna kuju. Ja kui need koleded printse suudelda, siis nad muutuvad heaks ja ilusaks. Seal on väga mitu uskumuskihti, kuni selleni välja, mida me ju tänapäevalgi räägime, et tähtis ei ole mitte see pakend välimus, vaid oluline on see, mis jõgune on hing maailm selle pakendi ees. Ja no, üle maailmselt erinevate rahvaste juures on siis usutud seda, et konn on viljakuse sümbol ja nii mõnedki rahvad on pidanud siis konna oma esivanemaks siis tootemi tootem looma sümbol no millegi pärast konna on kuidagi väga palju seostatud piimaga ja mul tuleb meelde veel seegi näiteks et konna on pandud piima sisse meil siin talused on usutud et siis piime ei lähe hapuks niisugused toredad uskumused kenade loomadega meie rahvapärimuses ringlevad. Tudengid on kirjutanud nendest erinevaid pakkalaurus ja muid uurimistöid, kus on siis kirjeldatud. Ja kui natukene internetis ringi vaadata, siis muusun, et huvilised leiavad palju täiendavad materjali nende toredate loomade kohta, kelles see peaksime samamoodi hoolivad suhtuma ja, ja neid kuidagi püüdma hoida või siis, kui soovite kaitsta meie endi tegemist ja kiirustamist eest. Ja ma ei oska nüüd öelda, mu silmaring ei ole nii suur, aga, aga üks ettepanek on, et näiteks kevadetti või siis, kui loomad liiguvad rohkem teel, kui neil veri vemmeldab, kui nad otsivad kaaslast, võiks sellistesse kohtadesse panna hoiatusmärgid, piirata kiirust. Võibolla olla inimestega ikkagi ja jätkuvalt jälle rohkem rääkida, võibolla tuletada meelde selliseid lihtsaid tõsi asju, mis võibolla mõni aeg tagasi, kui kiirused olid väiksemad, ma ei pea silmas ainult mootori võimsust, vaid pigem seda niisugust kiirust ja pealiskautsust suhtlemises ja mõtlemises. Et vaadata, vaadata lahtiste silmadega ringi ja see sama lause, mida reklaamides on liiga palju eksploateeritud ja võib võibolla sellepärast on aga selline kulunud, et märka nõrgemat. Mitte ainult kahejalgsed, vaid ka neljajalgsed ja suhtu hoolivalt ka nendesse, kes liiguvad, neil on omad asjad ajada, neil on omad käigud käia ja anname teed nõrgematele.
0: Paimu koce. Keskkonat? Telgi aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökoget.
1: Nüüd on saates hea tervitada. Tored, et inimest Jaan Riisi, sinu tööd käivad ikka kolme radapidi vähemalt alati on looduse omnibus, on rahvusraamatukogus looduse õhtud ja korda aastas kõiki loodus huvilisi ja fotograafia huvilisi koondav looduse aasta fotokonkurs. ja täna on see päev, kus kulutatakse jälle välja selle aasta parimad, nii et kõikidel loodus on asja taas linna halli, et seda ilu Eestima ilupiltide piltide peal jälle nautida.
0: No niidev on, et täna linna allis kell 12 lahti ja suurelt ekraanilt kell kaks hakkab sisse see suur pildi vaatamine ja võiteta velekuultamine pihta. Tänavusel võistlusel tuli no, nii hullumeelselt palju tõid, et see mitu päeva tuli läbi nävida. Kui ilmine aasta saime 7000 fotot, ilusat fotot, 800 autorit siis tänavune numbrid olid juba 12 000 fotot ja, ja autori ka üle 1400 see oli raske, see oli töö, mida ikka juhib Rein Maran kus on kunstnik Tiit Pääsuke ja fotograaf Tiit Leito ja paljud teised võid mitmekesi mitu päeva otsisid need kõike paremaid pilteselt välja ja täna siis koos hea muusikaga vaatamegi seda 6 paremat pilti linnahalli kahelt ekraanilt juba. Tavis kokku, et nad kaks suurt ekraani ee, Siis on eelnemalt ka fotonäitused juba olemas seal ja, ja, ja tänav kuulutame 15 tantsivu autorit välja ja üks neist saab siis suure riikli. Miks neid rohkem, nüüd oli ja. eelmine aastal oli 12, see aasta meil oli üks lisakategooria, et lisaks Eestis tehtud piltidele, mis on ikkagi see kõige tässam osa, mm -hmm. oli üks lisakategooria maailmaloodus. Inimesed käevad juba väljast pole Eestit ja et äh, said ka nüüd see kord neid pilti esitada. Neid väga palju ei olnud, tuttame võib kuskil 1500 äh, nii-öelda maailmalooduse fotot aga, aga õnneks oli ka väga põnevaid ja huvitavad töid nii-öelda kolm hundid sealt juurde.
1: Kui nüüd on juures see maailmalooduse osa ka, et kas see tähendab seda ka, et välisfotograaf hakkab sellest võistlusest osa võtma? Meil siin läheduseski ju väga kõvasid äh, fotograafi olemas väljas pole Eestit kas see on see, nende jaoks või see on ikkagi just nimelt meie rännuhimuliste inimeste jaoks?
0: No ma arvan, et ta ikkagi eelkõige meie inimeste jaoks, kuigi ma tean, et piirangud ei ole võib ju no, pool maailmas meile pilte saata, neid on üksikuid, aga, aga, aga vaatasin nimekirja isegi Portugalist ja, ja päris, päris kaugutest maadest on, on mõni kes on meie fotovõistuse üles leidnud oma pilte saatnud aga, aga, aga absoluutne enamus on ikkagi no, on meie oma fotograafide selline pildi näitamise ja võistlemise paik ja see on see eesmärk.
1: Aga nii, et ei tähenda seda, et kui üks liik olda, juurde tuleb, et siis selle arvel suurenes nii fotograafide arv kui ka fotode hulk.
0: Ma ei teagi, kus see arvu suurene nüüd tuli, pärast, et üks asja on see, et viimastel aastatel juba eelmine aastaga oli, aastakel, et sai pilte saata ka interneti teel, see muutis selle asja lihtsamaks see on üks põhjus, aga teine on ka see, et jätkuvalt on meie rahval huvi loodusfoto vastu suur ja miks mitte seda rõõmu, mida on jädustatud siis koos ühiselt jagada ja, ja väike võistlusmoment ka üles.
1: Kas sa praegu saad juba välja kuulutada ka võitjad või see on hetkel veel saladus?
0: No see on hetkel saladus, need hakkame pihta siis täna kell kaks, kõigepealt saame teada kõige nooremate autorid, kes võitsid siis siis nii on noored ja siis juba päeva teises osas pärast vaheaega kõik täiskasmati hulgas suure hundi tiitel nende hulgas kõik need välja kuulutamised toimuvad.
1: Alati on selle loodus aasta foto esitluse ja, ja, ja preemiate jagamisega kaasas käinud tõesti hea muusika, nagu sa ütlesid, ja alati ka sellised looduslähedased juhid, kes sellel korral muusitseerivad ja kogu seda õhtud veavad.
0: Ma üritan ikka hoida järjepidevust ja eelmine aasta juhtisid seda päeva rohke tebelaki ja Alekseidu Roski ja nii ka selle aastal. Muusikud natuke igatmoodi, teistmoodi. See kord tuleb Katrin Mandel, Peter Rebane, Raul Vaigla ja, ja koos veel trummimees on neil ja, ja, ja tulegain tuleb muusikat tegema Robert Tüüretare ja Jaak Tuksem. Et, et ma usun, et, et, et see muusika pool Kindlasti on see, mis sellele meie üritusele sobib ja, ja see on natuke teistmoodi, aga kindlasti on ka üks põhjus, miks sellele päeval linnahalli veetma tulla. Ta ei ole kitsalt tema fotograafide siseringi mm -hmm. üritus, ta on ikkagi laiemalt loodusesõprade ühine kokku saamise kohta.
1: See on siis neile, kes täna kohale tulevad, aga oskad sinna välja tuua, milline see aasta loodusfotograafide jaoks oli, et mis sellel aastal piltide peale võibolla natuke teistmoodi silma jäi või vastupidi kinnistamaks vara varasemaid pilte ja vana varasemaid selliseid tähtkohti ja tähtsündmusi?
0: Nii nagu looduskaitse kuu teemaks tuleb mitmekesisust, tegelikult nii suutab piltide hulgas, seda mitmekesisust jätkub, ja, aga õnneks üks asi küll, et esimes või Varan ütles seda, et Heade ja väga heade piltide arv suureneb ka pidevalt, nii et, et mitte üksinde, et me saime võistlustööd rohkem, aga mm -hmm. ka, ka tõesti üldine loodusfotograafia tase. No, vaikselt ja kogu aeg tõuseb, kuigi ta on ju praegu juba päris hea.
1: Kui palju on see kord selliseid kriipivaid fotosid, selliseid nii-öelda looduse kaitsmise fotosid või näpuga näitamise fotosid?
0: Meil on kategooria inimene looduse ja, ja, ja seal on. Võel poolt on sellist nii-öelda romantilisi pilte või, või, või pigem nagu, nagu positiivsuse rõhu pilte, aga, aga no, mingil määral on ka loomulikult aktuaalsed keskkonna küsimusi käsitavad ja pilte. Need ei ole palju, aga, aga, aga mõnigi neist seda enam torkab silma väärt tähelepanu. Mm
1: -hmm.
0: Eks fotograafia on ka üks vahend tegelikult looduskaitse asjade. Propageerimisel ja, ja, ja ühiskonnas saab juba selle läbi, läbi kunstivahendite looduskaitsjad korralda.
1: Kas on olemas ütleme, sellised meelisloomad või meelis linnud, keda pildistatakse või, või lemmik kohad või ka lemmik kellaajad, ma kujutan ette, et hommik, Ja jälle päikese looja on vähemalt aastaid olnud, vähemalt algajate fotograafide üks, üks lemmik hetki, mida, mida pildistatakse.
0: Eks ju fotograafid pildistavadki suursos valgust ja, ja tõttu õige valgus ja, ja, ja ka õiged kohad on väga oluline. Päikese tõuse loengud ei ole väga palju võibolla on jõudnud pärale see süri poolne no, jut, et et kõigepealt eraldatakse need pildid teistulgas välja, siis hakatakse piltte vaatama kuigi mõni päikese tõusvi rooja on kui selline valgus või pastupid ikkagi ju ka võitetulga pääseda see, aga mis on jah, kena on see, et, et eriti ütleme loomafotood, võinud siis loomate innud, et ka tänu sellele et tehnika on ju paremaks läinud, mis fotograafidel käes on et see tase sel, nendes kategoodetes on on küll aasta aastat tõusnud mm -hmm. ja ma ei oski kõelda, võibolla see aastast, aastat on erinevad hästi palju ei rebase pilte ma, ma ei teagi ilmselt on rebaseid hästi palju
1: <laughs> Ja nad ju tükivad linnagi no just, no ta, no ta on... Et
0: meil on auenaks tantsivad hundidega, aga hundipilte on tuntavalt vähem
1: Siin mõned aastat tagasi Soomes ju võitis loodus aasta fotobreem üks suhteliselt udune pilt, aga tabatud oli ära hetk, oli vist nii, et huidnikarja ajas karuda, aga sa võisid aimata seda lugu seal taga, perfektsus, pildina ise ei olnud ju parim, ehkki see lugu seal taga oli võimas.
0: No jah, selle ühesel tehtud piltega aga, aga see pilt oli võimas ja see lugu ja tegelikult Süri otsid küll mm -hmm. lugu. Et, et ma usun seda, et see aasta küll ma ei näinud ühtegi sellist pilti kus kitsekari jaoks võtli <laughs> aga kindlasti kui selline pilt keegi on saanud niimoodi siis ee, tal on väga suur sans ee, võita või midagi analoogselt mis on ee, just tabatud midagi erakordselt, see on ka üks ütleme, loodusfotode hindamise prinsiip et lisaks heale tehnilisele tasemele no heale valgusele kõigile muudel, et on tabatud ka mingid erakordsed hetke.
1: No meil on erakordsed hetked, mida on kas või Remo Saavisär on pildistanud, on jõudnud ka National Geographicusse, kas sütme selle aasta mõni selline erakordne hetk võiks sattuda kusagile maailma avarustesse kõigi näha?
0: Ei, ma ei saa lubada, et no Remo pilt oli National see aga, aga Remo võistub ka meie võistlusele. ja koos teistega, nii et, et ma... Eks ta mõne auvin ikka saab, aga, aga ta väga palju see kord nii palju õnne ei olnud kui võibolla selle oma geograafika pildiga, aga ta lubas, et ta seda pilti nagu ei esita ja võistlusel, selle esitan, siis võibolla noh, oleks ka süüriid raskem hinnata kõik ju teavad et see on pilt.
1: Kas selle aastase loodusfoto võistluse pildid lähevad rändnäitusele ka nõnda nagu alati on olnud või, või mitmelgi aastal on olnud?
0: No nii on, et tegelikult paremates piltides on näitus juba linnahallis täna üleval ja siis edasi läheb mööda Eestit rõndama. Aga eelmise näituse pillid on praegu paaris paigas Soomes niimoodi osade kaupu üleval ja rändavad soomet ringi. Ja ma usun, et ka tänavane näitus väärib kindlasti, et lisaks Eestile pärast nad lähevad meie põhjanaabriti juurde ja, ja välisministeeriumi kaud on veel siia ja sinna mm -hmm. poole ka kaugematesse maailmapaikadesse eh, need näitused Rännanud. see ongi üks eesmärk et, et näidata seda, mida meil on
1: ja mingi hetki jõuavad need jälle ka raamatusse, nii nagu sul mullu just tuli välja jah,
0: loodusvalt aasta raamatu mm -hmm. väljaandmine on no, loomulikult üks siht ja praeguse mõttega veel ei tea, et kas sügiseks tuleb nüüd selle aasta raamat välja või vist on, teeme nii, et, et järmis kevadeks panem siis nii selle kui järgmise aasta kõik süripool unustatud pildid ühte algumisse kokku mm -hmm. aga kindlasti sa tuleb sellepärast, et seda järjepidevust asub mm -hmm.
1: nii et igal juhul kelle pildid on kõige paremad seda saab teada täna ja alates kella 12
0: just, 12 pääseb sisse ja, ja kella 2 hakkab see suur pildi vaatamine pihta
5: keskkonnadel lööb vaja maasse
1: Ma loodan, et teil kõigil on kevade tahmides olnud ka aega ülevaadata oma jalgrattad, sest et sellel nädalal algas registreerumine selle aastasele rattaretkele. 20. roheliste rattaretk toimub 8. 10. maini ja kannab selle aastal pealkirja, kuidas elad, luitema. Rattamatk saab alguse kilingi nõmmelt, vaadatakse seal kandis kolme päeva jooksul rikkalike looduskaitse ja linnuurimise paiku, samuti Liivimaa ajaloolist piirkonda ja tutvutakse siis, mida kunagi on teinud metsavennad ja kolme päeva jooksul sõidetakse läbi Umbes 200 km, see ka registreerumine on alanud ja mm, koos registreerimisega peaksite terasel pilgul üle vaatama ka oma jalgratad, kas need sõiduriistad on ikka. Korras. Nagu valatult käivitus selle nädalal ka üle Eestiline algatus Rattarikkaks, mis hulgas õpetab ka vanu Kronusid korda tegema ja kutsub ratta puudumisel laadale meelepärast valima. Kuupäevad on rattarikkaks.ee koduleheküljel kirjas. Aga kui me seda vaatame siis seda sama kodulehekülge, siis näiteks Rattarikka linna koolitus Tartus toimus eile, aga Tallinnas toimub siis järgmisel laupäeval ehk 25. aprillil ja just nimelt eile oli Tallinnas uue maailma selsi velokuuris selline päev, kui vaadati üle neid vanu ratta kronusid ja seda käiski ülevaatamas Mart Valner, kelle lugu ka tänase saate lõpetab.
5: Kuidas teil täna läinud on seal? Teate, täna on olnud väga tormiline päev, tuuakse ratted aina juurde kohale. ei ole enam käsim, kes teeksid tööd. Millega te praegu te kelete? Praegu mul käsilsin üks Hollandi Union. Pean selle liikuma saama
6: siis. Mis tal viga on?
5: Roostus on. Kõik asjad seisnud on liiga kaua. Eks ta käima hakkab. Varsti.
6: Ja mis on kui praegu vaatad tänase põhjal kõigine suuremad probleemid, mis teil siin ratastega on?
5: No eks ikka väljajad on alati kõvered. See on põhiprobleem. Jooksud, keski jooksud, logisevad. Meil on vaja kummi vaatada. Ütleme nii, et ma näen ka seda, et võiks nagu rateid rohkem liikuda tänavameel kui, kui autosid. Ei ole mingi õppinud mees, Aga no endal on rateid parendada olt, siis oskad ikka teha. Aga kui seda üks auto täna ringi, kus on üks, üks liiklejas ees. Vaatik palju ta ruumi võtab ära isiteks. Kui sa võtad ühe ratta ja ta sõidab üks rataga, siis see on ju esitiks ruumi rohkem. Teiseks on palju sõbralikum on see asi. Ei ole mingit mürinat, mingit... Kas
6: Tallinnas on ka hea rataga sõita?
5: Tallinnas on väga hea rataga sõita sellepärast, et meil ei ole siin mingid reegleid veel kehtestatud raturite kohta. et Sa võid sõita nii autoteepeal kui kõnniteepeal, ei ole rataja teid. Ja tegelikult rataga sõita on praegu kõige suurem vabadus üldse. Ma arvan, et see asi toim, hakkab toimima ka nii kui, kui vaadata Hollandis ja sellistes Läänemaades on kõik rattateed on sama võrdsed kui auto teed ja teed. aga meil ei ole seda asja. aga meil ju
6: tegelikult investeeritakse et meil on õmmale no. tehtud ja piritale tehtud ja, ja... No,
5: tehakse, aga samas ikkagi need ülekäigud et sa võid ühe mingi riba sõita aga sa tahad saada piritalt pelgul siis sul on vahepeal süke räägastik kus sa pead igalt poolt nagu läbi sõitma
7: Kuidas velakuuri, see läheb velakuuri? Velakuuri on aega täiesti läinud. Praegu läheb veel paremini, ka päris mitume haigud, kes nagu teevad nagu tõsiselt tööd. Ja enne oli 1-2 ja siis oli lihtsalt töö ära. Sellepad, et liiga palju tööd, see tapab motivatsiooni. Aga kui on nagu rahvast, ja ja si siis on nüüd nagu, see nagu lõbusam ka. No, Tähendel on ka
6: suurem üritus, aga kuidas inimesed muidu oma ratait siia toovad? Ika, ikka ja ja üle ülevaadetele.
7: Jah, jah, meil on velakuur nüüd apriliga, kui see on Ja teisipäeval laupäev ja töö küll nagu otsa lõppe. Nüüd on velakuuri, saab tulla ise ka oma ratas põrandama, kui see on mingi töö puudu või saab nagu võtta ja saab nõu küsida mehaanikult. Siis saab, või siis saab, noh, saab ka lihtsalt tuua ja lasta oma ära oleda. või siis saab tuua oma vajad ratted, mis kuuri all, äh, lihtsalt õdelevad, mida, mida sa kuragil noh, või kavats kasutada. Et siis me lükkame need korda ja, ja, ja liikvele et siis saavad nagu teise elu sisse mõned, mõned lähevad varuosadeks ka, mõned, noh, mis, mis jäidus on, sest minna on ju ratta ei täis osad ongi varuosadeks ja teistest saab nagu midagi korraliku teha veel
6: ja need ratad, mis kordajateks, siin lähevad müüki või lähevad lainutus, vahepeal meil on ikka laenutus siin suviti Tallinnas ka olnud
7: jah, ja, siin poole Aga praegu on niimoodi, et lainatuses ei ole ühtegi radas, sellepärast, et kõik, kõik ostatakse koha ära. Ütleme, et selline kasutatud jalgrata puum on võiks tekkimas tekimus. näevad lihtsalt lahendud välja ja Linnas on väga mõistlikud liikumisvahendid See <tus> äh, on transferi lahendused. Ja neid ei varaseta nagu, lihtsalt niimoodi ära. Eks? Et kui sa mõned lukku, siis äh, võid olla ikka täitsa kindel, et see on seal alles, et nah, mingisuguse vana rattepärast ei hakata nagu vaeva nägema, et lahed, see on nagu teile värastajone seesugohalt ka nagu kindlam kuram, aga, aga aga lihtsalt see, et on nii nagu stiil vanade ratastega näitseb nagu tuunid igate igat pidi, no ma itse asi nagu ratas äh, ei ole lihtsalt nagu mingi spordi vahel võin selleks, et äh, me ka teha väga, väga palju võid äh, sõite Kui Tallinna ehdib rata siis on lihtsalt spordirajadused kuskil linna ääres. Ei ole nagu, ma arvan, et linna lihtsalt ei ole, või linna valitsus on. Kõik, mis, mis poliitiline partei põrasega seal ei moodustab, lihtsalt, nad ei usuud nüüd nüüd Ei usuud sellesse. Ja ei tahagi, ei tahagi nagu eristuda. Ja, ja, ja tahavadki vist kogu raha lükata mingisse asfaltisse ja, ja mitme tähendist rismikuisse. No, et on lihtsalt kahju et, no, et selles siis, siis nagu et, et ma arvan, et liia, Tallinn, et on hoopis palju rohkem nagu ratta mida linnu kui Tallinn samas käis selle, kui linna ikka ratta sõbralikuks teeb, kui mitte nagu äh, inimesed ise, siis sa hakkad sõitma no, kohati enna kõige et, et, et mida me siin ehitame mingid ratta teed, noh, kuigi ja linna, ei osata ratta teed ehitada eks? kui kegi ei sõida suurnud ring, et keegi sõidjadele pärast, et näe, kaardavad. Ja siis kui pidevalt räägitakse kui, kui ohtlik on ratta, aga tegelikult ei ole midagi ohtlik. See on lihtsalt võtma ratta ja, ja, ja oma raja, omad, omad trajektorid oma viisi, kuidas linnas on lihtsalt ratta mugavalt tunne, sest rada on lihtsalt nii mõistlik ja nii mingi asi, millega liigelda, et autol on ei teid. Ratal ei ole teid vaja. Et see, kui lähtunud sellest põhimõttest, siis... No, võibolla sellepärast võib ei võib olegi ratta teid et, et, et arvatakse, et ah, nüüd ratad need saavad ikka kõige hakkama ja nagu, saavadki, et see on nagu, tõsi aga et seda asja nagu, suuremaks saada, et ma keskonna nagu, keskkonnasõbralikult ja, ja päriselt ka nagu, proovida leida mingit teisi lahendusi alternatiive pideval autostumisele eks, siis, siis tuleks sinna nagu, panustada ja sellepärast ratas meeldib, et ma saan igale pool sellegi pinna auto ei saa igal Kultuuride inimesed rataga. delk. Telki aitavad püstitada
8: keskkonnainvesteeringute keskus ja ökograte.